0: Schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Ja, schön, dass du da bist. Wir reden heute über ein wundervolles Thema, denn es geht um das Thema Well-Aging. Ja, und Well-Aging habe ich tatsächlich mir jetzt vor allem diesen Begriff hier ausgesucht für die Podcast-Episode, weil das ganze Thema Anti-Aging auch manchmal so ein bisschen negativ besetzt ist. Ne? Anti heißt schon so, okay, irgendwie gegen und wir wollen auf gar keinen Fall altern. Wir sollen das uns nie ansehen, dass wir irgendwie älter werden oder dass wir irgendwo ein Fältchen haben. Es soll immer glatt gebügelt und ähm, kaschiert und wunderschön sein. Und das ist natürlich eigentlich total surreal. Ne? Weil klar, egal wie gesund wir leben und was wir alles tun und was für Dingen wir uns vielleicht auch unterziehen, Alter gehört einfach auch zum Altern, gehört auch einfach zum Leben dazu. Und warum soll man das überhaupt so negativ betrachten? Ja, mit dem Alter werden wir natürlich auch weiser, wir haben mehr Lebenserfahrung, und warum sollte man dann irgendwie nicht noch vielleicht noch schöner werden mit dieser ganzen Lebenserfahrung und mit diesem Strahlen und wenn man eher weiß, wer man ist und was man machen möchte und was eben wichtig ist im Leben? Also eigentlich ist tatsächlich das doch sowas Schönes und es deswegen deswegen manchmal auch so schade, dass es irgendwie so negativ besetzt ist und deswegen habe ich gedacht, <lacht> ich auf gar keinen Fall jetzt hier ähm, mit dieser Episode auch irgendwie in diese Richtung gehen. Nein, ne, es geht schon darum irgendwie so mit sich im Reinen zu sein und auch auf so eine ganz wundervolle Art und Weise zu altern und sich damit auch, ähm, ja, auch irgendwie so seinen Frieden zu finden, dass es auch okay ist, ähm, dass vielleicht die Haut auch ein bisschen anders ist als vielleicht mit 20. Aber, jetzt kommt es groß, aber, trotzdem dürfen wir natürlich viel tun, dass es unsere Haut trotzdem und unser Wohlbefinden und vor allem natürlich dieses Thema gesund, auf gesunde Art und Weise, dass wir, ähm, ja, wirklich auf gesunde Art und Weise unsere Haut unterstützen, dass sie vielleicht nicht ganz so schnell Falten entwickelt oder auch kleine Fältchen sich mindern, mildern ne, ähm, und wir einfach wirklich trotzdem einen Glow haben und ähm, uns wunderschön fühlen, ja, weil das ist quasi wirklich auch, was das ganze Thema Well-Aging umfasst, Altern, ja, aber ne, auch da durch gesunde, gesunden Lebensstil, gesunde Ernährungsgewohnheiten, äh, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, das einfach zu unterstützen, ne, dass wir lange trotzdem noch diese Jugendlichkeit oder vielleicht auch für immer diese Jugendlichkeit in uns tragen. Das ist auch eine Lebenseinstellung. Ja, es hat natürlich auch wirklich viel mit Mindset zu tun, ähm, ob wir Spaß haben in, am Leben, ne? Ob wir, irgendwie Dinge tun, die uns erfüllen, ob wir ehrlich zu uns selber sind, authentisch mit uns sind, ob wir uns selber lieben, ja, und auch selber akzeptieren die Dinge, wie sie sind und, ja, aber auch danach streben, in unser bestes Potenzial zu kommen und uns gut zu uns sind, ja, und uns selber auch Gutes tun und, genau, ne, das ist quasi deswegen ein sehr, sehr tiefes Thema und heute, in dieser Episode soll es aber vor allem mit Fokus auf klar, auf unser Äußeres, auf die Haut gehen, weil das ist quasi das, was wir natürlich als erstes wahrnehmen, wir selber von uns, ne, wenn wir in den Spiegel schauen, wenn wir an uns hinunterblicken, ähm, uns selber irgendwie natürlich auch ähm, auf die Hände schauen oder auf unseren Körper oder natürlich was auch andere sehen, wenn sie uns ins Gesicht schauen. Ja, und ähm, ich werde heute auch den Fokus vor allem nochmal auf Kollagen legen, ja, Kollagen ist ein Struktur- und Faserprotein im Körper, was ganz, ganz wichtig ist für das ganze Thema Well-Aging in Bezug auch auf natürlich unsere Hautgesundheit und was ähm, ja auch häufig, denke ich mal, du schon aufgeschnappt hast, wenn du dich mit den Themen Well-Aging oder auch Anti-Aging ähm, auseinandergesetzt hast und wo du da vielleicht drauf gestoßen bist, in Nahrungs-, durch Nahrungsergänzungsmittel, durch bestimmte Werbung, die dir angezeigt wurde oder ähm, auch natürlich durch Cremes und Kosmetika. Ne? Genau, und ich habe ähm, in der letzten Zeit halt auch häufiger nochmal so Impulse bekommen, ob ich nicht dazu irgendwie noch mal was ähm, erzählen kann oder einen Post machen kann bei Instagram. Und ja, hier bei, oder hier im Podcast ist einfach die Möglichkeit natürlich gegeben, dass ich ein bisschen mehr darüber spreche, ein bisschen tiefer gehe in die Themen. Und ähm, genau, deswegen hoffe ich, dass dir das heute auf jeden Fall helfen wird, gute Impulse mitgibt. Und ja, ich würde sagen, ich starte jetzt mal. Also unsere Haut ist ja, sage ich mal, ganz natürlich so eine Art Barriere zu unserer Außenwelt. Ja, das bedeutet, klar, es ist jetzt keine, nicht wie eine Folie, komplett abgetrennt, ne, dass jetzt quasi unser Körperinneres komplett von der Außenwelt ähm, abgeschirmt ist. Nein, unsere Haut ist nicht absolut dicht, ne? sie lässt Schon Stoffe rein und gibt auch Stoffe ab, aber ne, sie ist trotzdem schon mal eine erste Schranke und eine erste Barriere. Und ja, unsere Haut die hat halt verschiedene Schichten. Und ähm, ne, um die Schicht, um die Hautschicht, die es heute geht, also es gibt sozusagen die Oberhaut und die zweite Schicht darunter ist die Lederhaut. Und diese um diese Hautschicht geht es nämlich heute, weil in dieser Hautschicht sitzt vor allem auch das Kollagen, ja, was Struktur- und Faserprotein ist. Und genau, Kollagen sorgt sozusagen dafür, dass unsere Haut straff ist und dass sie auch diese gewisse Spannkraft hat, ja. Und mit dem Alter nimmt Kollagen ganz natürlich ab, ne, man sagt schon so ab Mitte 20, ähm, ja, aber wie gesagt, halte ich jetzt nicht an diesen Zahlen fest, Ne, es ist auch immer sehr individuell, aber man sagt schon so ab Mitte 20 kann es halt sein, dass ähm, ja, ne, das Kollagen im Körper so um 1% jedes Jahr abnimmt, was aber natürlich wieder sehr individuell abhängig ist, wie ist unser Lebensstil, wie geht es uns, ähm, ne? wie ernähren wir uns. Und das hat auch tatsächlich dann nochmal damit den Hormonen auch zu tun. Ne, wenn man jetzt früher in die Wechseljahre kommt, ist das dann auch nochmal anders, weil dann auch, ähm, ja, sozusagen ein äh, abnehmender Östrogenspiegel sich dann auch nochmal darauf auswirkt. Und ja, ne, also man sagt dann sozusagen, ab den Wechseljahren kann das quasi nochmal ein bisschen schneller gehen. Aber ja, deswegen ist es auch natürlich wichtig, wenn man auf Well-Aging achtet und sich damit auseinandersetzt, auch seinen Hormonhaushalt immer im Blick zu haben. Ja, also wie gesagt, du weißt das von mir, mein ähm, Kontext ist immer ganzheitlich, deswegen kann man das quasi jetzt nicht irgendwie nur mit einem Thema abfrühstücken und nur sagen, okay, jetzt ist das und das und dann ist es quasi gut. Nein, es kommt auch immer auf das Gesamte an und auf den gesamten Gesundheitszustand eines Menschen und auch in dem Sinne auf den Hormonhaushalt genau. Ja, ähm, was möchte ich noch sagen dazu? Genau, also Kollagen ist auch tatsächlich das Protein im Körper, ähm, was am häufigsten oder in der, ja, in der, am häufigsten vorhanden ist. Ja, also man sagt ähm, mit 30 Prozent ist ähm, Kollagen wirklich das Haupt Hauptprotein im Körper, ja, was am häufigsten vertreten ist, genau so kann ich sagen, ähm, was ja schon viel ist, ne? 30 Prozent und ja, ähm, diese 30 Prozent sitzen tatsächlich nicht nur in der Haut, ja, also oft denkt man ja immer, okay, Kollagen sitzt quasi in der Haut, in der Lederhaut, wie ich jetzt beschrieben habe, aber nein, ähm, als Strukturenfaserprotein gibt es ähm, gibt das Kollagen vielen Körperteilen und Geweben Festigkeit? Ja, und äh, das unter anderem der Haut natürlich, aber auch Knochen, unseren Knorpeln äh, oder auch Zähnen. Genau. Und wenn man jetzt Kollagen mal unterteilt, es gibt verschiedene Typen, ähm, dann ja, sieht man auch, wo, wo so quasi von den Typen her der Großteil gelegen ist. Das kann ich auch ähm, hier einmal kurz erwähnen. Also, es gibt sozusagen verschiedene Kollagentypen, äh, es gibt aber drei die ja am, am wesentlichsten sind und der Typ 1 Kollagen oder das Typ 1 Kollagen macht ungefähr 90% des Kollagens aus, also auch der Großteil, wie du siehst und das ist halt schon ähm, vor allem in, in der Haut ähm, beheimatet, aber auch in den Haaren und in den Nägeln, ja und Typ 2 Kollagen das sitzt halt vor allem auch in den Gelenken und macht auch die Gelenke dadurch beweglich, ja, und ähm, aber auch in der Magenschleimhaut und generell im Verdauungssystem, weil auch da hat viel mit, mit Spannkraft ähm, was zu tun, ne, und ähm, auch, auch mit, also auch da haben wir natürlich auch eine Darmschleimhaut, ne, und auch da sitzt halt Kollagen, genau. Und ähm, das Typ-3-Kollagen, das sitzt tatsächlich auch in unseren Blutgefäßen ja, und unterstützt auf diese Art und Weise das Herz-Kreislauf-System, kommt aber auch in Muskeln und in Knochen und in Sehnen vor. Also jetzt hast du schon mal so ungefähr einen ähm, Überblick, wo auch Kollagen überall beheimatet ist im Körper. Na, und ja, wie ich schon sagte, ist Kollagen halt ein Struktur- und Faserprotein, welches in der Lederhaut sitzt. Und in der Lederhaut sitzt auch noch ein anderes Faserprotein, und zwar Elastin, welches ich jetzt nicht unbenannt hier äh, lass, äh, ja, lassen möchte, weil Elastin auch tatsächlich sehr wichtig ist, wenn es um unsere Haut geht. Ja? Und auch die ähm, schöne, gesunde, straffe Haut, weil Elastin gibt unserer Haut, wie es schon sagt, Elastizität, ja? ähm, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. genau Und diese beiden Proteine, Kollagen und Elastin, die werden in der Lederhaut, also die sitzen da nicht nur, die werden auch da gebildet. Und da gibt es bestimmte Bindegewebszellen, die diese beiden Proteine bilden. Ja, und wenn man jetzt wirklich diesen ganzen ähm, Well-Aging-Bereich betrachtet und auch danach geht, dass man sagt, okay, man möchte wirklich die Kollagenproduktion unterstützen und ähm, auch die Elastinproduktion unterstützen, dann kommt man natürlich nicht darum, sich auch mit diesen Kollagen- und Elastinbildenden Zellen auseinanderzusetzen. Ja? Und diese Zellen, das musst du dir jetzt nicht unbedingt merken, aber dass du es trotzdem mal gehört hast, heißen Fibroblasten. Genau, und diese Fibroblasten sind natürlich auch anfällig, ne? Sind anfällig ähm, ich sage mal so, alle Zellen im Körper sind auch immer in einer gewissen Weise ähm, oxidativen Stress und freien Radikalen ausgeliefert. Ja? Das heißt, es gibt halt immer mal ähm, Prozesse im Körper, die auch wirklich Zellen attackieren. Und vielleicht, ne, ich habe ja auch schon häufiger im Podcast darüber gesprochen, dieser Zellschutz von innen, auch durch Antioxidantien, durch ähm, Ne, unseren Lebensstil, durch unsere Ernährungsweise, aber durch auch das richtige Mindset, weil auch das hilft, ähm, wie der Körper sich fühlt, ne? ob wir dann eher in diesem Fluchtkampfmodus sind oder doch in diesem regenerations Regenerations-Parasympathikusmodus, ähm, Das macht auch was, was jetzt ähm, quasi die, das Stoppen oder Reduzieren von oxidativen Stress angeht und das sozusagen freie frei, Radikale, eingedämmt werden, ja, und um wirklich nachhaltig ähm, die Fibroblasten deswegen zu unterstützen, mehr Kollagen zu bilden, dürfen wir also uns halt auch wirklich damit auseinandersetzen, dass wir diesen oxidativen Stress minimieren, ja, und ähm, ne, Well-Aging betrachtet natürlich auch alles Dinge, die wir von außen machen, ne? ähm, wenn wir zum Beispiel zum Sport gehen, dass wir an der frischen Luft sind und so weiter, und natürlich, ne, wie heute natürlich häufig in der Werbung auch gezeigt, die ganzen Thema, Themen Hautpflege und irgendwelche Cremes und so weiter. Ne, und wenn ich jetzt erstmal betrachte, okay, was ist jetzt mit Cremes, die irgendwie Kollagen enthalten? Das ist zum Beispiel etwas, wo ich nicht unbedingt ein Fan von bin und was ich auch nicht besitze, weil einfach das ganz klar ist, dass dieses Kollagen, was ja auch gewonnen wird aus ähm, meist Schwein oder auch aus Fischprotein, ja, ähm, also dieses Fischprotein, Fischkollagen oder Schweinekollagen, das könnte niemals durch die Oberhaut in die Lederhaut gelangen, ja. Also das bleibt auf der Oberhaut und dadurch, dass Kollagen auch wirklich sehr, sehr viel Wasser bilden kann, ähm, wird quasi so ein Kollagen-Wassergemisch auf unserer Oberhaut liegen durch diese Cremes. Und klar, das hilft dann, vielleicht schon irgendwie die Haut vor Austrocknung zu bewahren, aber ist halt nur eine rein oberflächliche Lösung. Ja, wenn wir das denn nicht nehmen, ähm, dann werden wir auch diesen Effekt gar nicht mehr haben. Und das ist quasi nicht, dass irgendwie mehr Kollagen ähm, sozusagen aus diesem fremden Schweinefischkollagen sich in unserer äh, Lederhaut ansiedelt und dann da ähm, sozusagen bleibt. Ja, also das ist quasi wirklich ähm, das, kann man sich quasi abschminken, diesen Gedanken, das wird nicht passieren, das funktioniert einfach nicht. Was auch gut ist, ne? wir wollen ja auch gar nicht, dass irgendwie ähm, fremde solche großen Moleküle wie Kollagen irgendwie ähm, in, durch unsere Hautbarriere gelangen. Ja? Das wäre ja dann auch nicht gut, wenn da andere nicht gewünschte Stoffe äh, durch diese Barriere gelangen ähm, und dann irgendwie in den Blutkreislauf gel gelangen. Ja? Also das wollen wir ja auch gar nicht. Genau, deswegen kannst du dir schon mal, sozusagen hiermit merken, dass zwar solche Kollagencremes und so vielleicht einen rein ähm, oberflächlichen Effekt haben können, dadurch, dass sie halt viel Wasser binden und dir dann so ein bisschen so ein Gefühl von mehr Feuchtigkeit geben und deine Haut vor Austrocknung bewahren. Aber ne, da bin ich eher immer ein Fan davon, wirklich sehr, sehr natürliche Hautpflegeprodukte zu nehmen. Und klar, ich bin keine Kosmetikerin. Ähm, da gibt es bestimmt auch Leute, die da noch mehr Expertise zu diesem Thema haben, aber ich merke einfach, meine Haut kommt mit sehr, sehr wenig natürlicher Pflege am besten klar. Und ich gebe eher da viel darauf, von innen die Kollagenproduktion anzuregen und den die Kollagenabbau zu reduzieren und zu minimieren und am wirklich so, so groß wie möglich oder so so. Gut wie möglich in Schach zu halten, dass da nicht so viel abgebaut wird. Ja? Und dass einfach ähm, ja, durch Antioxidantien und Mikronährstoffe und gesunde Lebens- und Ernährungsweise das einfach wirklich gefördert wird. Ja. Also diese ganzen inneren Maßnahmen, die ich ja jetzt schon angeteasert habe, die sollen natürlich darauf abzielen, dass die Kollagen- und Elastinbildung angeregt werden, wird. Ja? Und diese freien Radikale, die ich benannt habe, das sind halt... So, ja, Moleküle, denen, ähm, die halt sehr, sehr angriffslustig sind, <lacht> ja, ähm, die sind quasi, die greifen halt diese Zellen an, ähm, um, ja, denen halt ein ähm, Elektron zu, zu klauen, ja, und diese werden halt durch verschiedene Umwelteinflüsse, aber durch unsere Ernährung auch und auch durch unsere, unser mentales, ähm, unsere mentale Verfassung, unsere Psyche natürlich auch getriggert, ja. Ähm, genau, und die greifen, wie gesagt, die Fibroblasten an und verringern dadurch natürlich, dass diese, ja, Kollagen bildenden Zellen dann angegriffen werden, ähm, die Bildung von Kollagen, ja. Also, Kollagen und Elastin wird dann halt in ihrer Bildung schon mal heruntergefahren, weil die Zellen einfach angegriffen werden, aber diese freien Radikale sind noch schlimmer, die greifen auch direkt schon gebildetes Kollagen und Elastin an und zerstören das. Ja, es also ist quasi doppelt blöd. <lacht> wird zum einen mal die Quelle angegriffen, die äh, bildenden Zellen dafür, aber auch schon mal direkt Kollagen und Elastin. Und ja, je weniger Kollagen natürlich dann und auch Elastin in der Haut verbleibt, umso weniger kann unsere Haut natürlich auch in ihre Spannkraft kommen und äh, umso weniger Flüssigkeit kann sie halten, umso schneller trocknet sie dann halt von innen heraus auch aus und umso verstärkter zeigen sich dann halt auch Falten. Ne? Ja, und die Lösung wäre natürlich jetzt wirklich dazu gucken, dass man halt diese, diese freien Radikale in Schach hält ja und diesen oxidativen Stress, das ist eigentlich so der Hauptbegriff für wenn viele freie Radikale unterwegs sind, sehr, sehr viele, dann nennt man das auch innerhalb des Körpers oxidativen Stress. Die Lösung dafür sind in erster Linie Antioxidantien. Ja, und Antioxidantien sind halt enthalten, vor allem in vielen natürlichen Lebensmitteln, vor allem natürlich in viel Gemüse, Kräutern, Wildkräutern, Obst, ja, Superfoods, ähm, sowas wie zum Beispiel auch in, in Kurkuma, in dunklen Trauben, in Heilbeeren, ähm, aber auch in allen tiefgrünen Gemüsesorten und, ähm, oder auch Orangen, Gemüse- und Obstsorten, ja, da ist das zum Beispiel drin. Antioxidantien sind aber auch Vitamin C, Vitamin E, was natürlich auch ähm, zum Teil dann noch in Nüssen, in guten Fetten und so weiter enthalten ist. Ja, und diese Antioxidantien, die darf man auf jeden Fall viel, viel integrieren, wenn es darum geht, unsere Haut gesund zu halten und auch einfach die Kollagenproduktion anzuregen und ja, dafür zu sorgen, dass ähm, wirklich diese kollagenbildenden Zellen gesund sind und gut arbeiten und auch wenig Kollagen abgebaut oder zerstört wird. Ja, eine naturbelassene, vitalstoffreiche Ernährung liefert natürlich sehr viel Antioxidantien. Nichtsdestotrotz ist es immer noch mal, toll, wenn man das auch irgendwie noch supplementieren kann, ja, also es gibt wirklich tolle Nahrungsergänzungsmittel mittlerweile, die da verschiedene Antioxidantienkomplexe ähm, in Form von verschiedenen Nahrungs-, äh, Quatsch, sekundären Pflanzenstoffen liefern, aber auch in zum Beispiel in Form von Vitamin C, Vitamin E ähm, oder ja, bestimmten Extrakten und ja, ein Extrakt, der immer wieder auch aufkommt, wenn man sich äh, wirklich da mal so ganzheitlich mit auseinandersetzt, ist OPC. Denn ja, OPC ist quasi ein sekundärer Pflanzenstoff, der aus Traubenkernen gewonnen wird und der unterstützt die Kollagenbildung und Elastinbildung extrem. Ja, weil OPC ist jetzt quasi, wenn man sich mal ähm, so die Struktur von OPC anguckt, ist das quasi sehr, sehr ähnlich wie der Struktur von Kollagen. ja? Also man sagt immer, Kollagen ist so ein bisschen wie so eine Leiter aufgebaut. Ähm, und wenn dann irgendwie so die Leiter morsch wird und da äh, genau irgendwie diese Sprossen der Leiter jetzt ähm, zerfallen, dann kann quasi OPC sehr, sehr gut ähm, das wieder aufbauen. ja? Also kann quasi OPC wirklich die Kollagenbildung sehr, sehr gut unterstützen. Deswegen bin ich echt ein Fan, hin und wieder mal, ähm, OPC auch als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Da gibt es auch ganz gute Nahrungsergänzungsmittel, die da nicht nur OPC enthalten, sondern vielleicht noch andere sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien. Es gibt natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel, die OPC nur enthalten, zum Beispiel noch mit Kombinationen von Vitamin C. Ja, also da ähm, habe ich jetzt quasi in dem Sinne... Ähm, hier nicht die Möglichkeit, dir jetzt hier direkt eine Empfehlung zu geben über den Podcast, aber vielleicht dann nochmal bei Instagram. Ähm, ne, also ja, da will ich auf jeden Fall dir dann nochmal irgendwie eine, ein bisschen was teilen. Ähm, es wird bestimmt auch nicht das letzte Mal sein, dass ich jetzt darüber spreche, aber das kannst du auf jeden Fall schon mal mitnehmen, dass OPC auf jeden Fall sinnvoll ist. Ja, und ähm, was auch sehr, sehr gut ist, ähm, noch zu... Aufzunehmen, natürlich mit unserer Nahrung, ist ähm, Vitamin A. Ja? Ähm, Vitamin A ist wirklich auch ein Vitamin, was ähm, sehr, sehr unterstützend auch sein kann. Und Vitamin A ist natürlich schon immer die aktive Form. beta carotin ist quasi die Vorstufe. Ja? Also, das Vitamin A, du musst das quasi jetzt nicht aus tierischen Produkten nur aufnehmen oder in der Reinform, aber. Es gibt zum Beispiel auch in meinem Vitamin D, ne, das kann ich jetzt schon sagen, meine Vitamin D-Tropfen sind ja von der Firma Tisso, ähm, Tisso-Naturprodukte und da ist D3 drin, plus K2 plus Vitamin A. Ja, also da gibt es zum Beispiel schon Vitamin A als ähm, quasi schon mal als ähm, aktive Form und nicht diese Vorstufe von Beta-Carotin. Genau, ansonsten, wenn du sehr viel Beta-Carotin-reiche Lebensmittel isst, was alles dieses tiefgrüne, orangefarbene Obst und Gemüse ist, dann bekommt dein Körper auch sehr viel Vitamin A. Ja, und auch Zink ist tatsächlich sehr, sehr wichtig ähm, als Spurenelement, ja, weil Zink auch ähm, ja, so die, die Eigenschaft hat, dass ähm, ne, es sehr entzündungshemmend ist, ähm, es natürlich auch die Heilung in der Haut fördert, äh, die Teigproduktion reduziert Also ne, und wo einfach Heilung, Gefördert wird in der Haut und auch Entzündungen gehemmt werden, da kann natürlich auch viel, viel besser die Kollagenproduktion stattfinden und auch das vorhandene Kollagen geschützt werden, ja, deswegen Zink macht auf jeden Fall auch Sinn, ähm, da drauf zu achten, dass du zinkreiche Lebensmittel isst, integrierst, ne, sehr zinkreich sind zum Beispiel auch Haferflocken, ähm, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, äh, verschiedene Hülsenfrüchte, ja, aber auch, ne, Weizenkeime, ähm, ja, Austern. <lacht> ne, ähm, als ich letztes Jahr auf Sylt war, habe ich mal so eine frische Auster gegessen. Und ja, tatsächlich ist das da auch so ein so ein Superfood. Ähm, ne? Das heißt jetzt nicht, du sollst dann da irgendwie Austern essen. Tue ich auch nicht. <lacht> aber ne, Austern sind auf jeden Fall sehr, sehr zinkreich. Deswegen sind die mir jetzt gerade hier in, ähm, in dem Moment nochmal in den Kopf gekommen. Ja, ähm, genau. Aber ne, um es so zusammenzufassen, deine Ernährungsweise sollte einfach sehr naturbelassen sein. Nicht, also es bedeutet... Nicht viel Industriefood, ne, am besten kein Zucker, keine unnatürlichen Zusätze, Aromen. All das quasi triggert wirklich deinen Körper. Das bedeutet auch wieder sehr viel Energie, was deine Leber aufbringen muss durch diese ganzen Entgiftungen und von diesen Sachen auch diese ganzen unnatürlichen Süßstoffe und dieses ganze Zeug, wo immer steht, ja, super viel Protein, aber null, null Kalorien und so. Da immer schon vorsichtig sein. Sowas ist quasi überhaupt nicht gut für den Körper, weil es einfach ja auch an ihm zehrt ne? und nur wo irgendwo drauf äh, draufsteht, dass es sehr proteinreich ist und äh, quasi nur, aus Süß nur Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe, ist halt auch nicht immer alles gesund. Ne? Gesund ist wirklich das, was auch deine, was deine Organe nährt, ja? was deine Darmgesundheit, deine Leber, weil das diese beiden Organe wirken sich auch ganz krass einfach auf die Gesundheit deiner Haut aus, ne? also wirklich vor allem auch der Darm. Aber lieber auch beide, ja, also deswegen das quasi immer im Hinterkopf behalten. Ja, und ähm, ne, wenn die Ernährung einfach vitalstoffreich ist, das heißt auch viele, viel Obst und Gemüse oder vor allem natürlich mehr Gemüse, viele frische Kräuter, Wildkräuter, ähm, Ballaststoffe, gute Ballaststoffe, ähm, ne, Lebensmittel, die wirklich ja, vitalstoffreich sind, ne, was natürlich sehr viele pflanzliche Lebensmittel auch sind. Deswegen eine überwiegend pflanzliche Ernährungsweise ist halt auch sehr basisch, sehr ne, wenig hat Vire nicht von diesen säurebildenden äh, Lebensmitteln und die unterstützen auch wieder auf gute Art und Weise unseren säure basen Und wenn Säuren und Basen in gesunder Balance sind, dann gibt es halt auch wieder weniger oxidativen Stress, heißt weniger... Äh, freie Radikale und das wirkt sich auch wieder positiv auf die Kollagenproduktion und Kollagenerhaltung aus. Ja, du siehst, das ist immer so weit, dieses Thema. Also ich könnte wahrscheinlich hier Stunden drüber sprechen und würde von, vom Hölzchen ins Stöckchen kommen oder vom Hölzchen, zu, Hölzchen zum Hölzchen Stöckchen, wie man so sagt. Genau, viel wichtiger ist es natürlich auch, dass du viel Wasser trinkst, ja, viel Flüssigkeit, weil Kollagen bindet Wasser und wenn wir aber Kollagen haben, aber es gar keine Möglichkeit gibt, weil du einfach dehydriert bist und viel zu wenig Wasser trinkst, du sagst, oh, ich trinke doch aber drei Tassen Kaffee am Tag. Ja, so einen halben Liter Wasser trinke ich, aber dann noch irgendwie Früchtetee und auch irgendwie noch eine Cola oder so. Das ist einfach viel zu wenig Wasser, ja. Du musst dir mal denken, mit jedem Kaffee, den du trinkst, jedem Softdrink oder jedem irgendwie gezuckerten. Schorle oder Saft ähm, ne, entziehst du deinem Körper auch wieder ähm, bei der Verstoffwechslung, Flüssigkeit. Also der braucht dann nochmal mehr Wasser. Also Wasser trinken, am besten natürlich aus Glasflaschen, nicht aus Plastik. Am besten natürlich energetisiertes Wasser oder Quellwasser. Einfach auch hier naturbelassenes, natürliches Wasser ist am besten. Genau. Ja, ausreichend Schlaf ist auch ganz wichtig, weil ne, im Schlaf regenerieren wir ähm, auch ja, unsere, unser Schlafhormon, Melatonin, ist ein echtes ja, Well-Aging-Hormon. Ich habe jetzt äh, extra aufgepasst, dass ich nicht Anti-Aging sage, genau, Well-Aging-Hormon. Ähm, ne, deswegen, ausreichender Schlaf hilft dir wirklich auch, dass du nicht zu, viel, ähm, eine hohe nicht zu viel Cortisol, dieses Stresshormon, ausscheidest, weil das triggert natürlich auch wieder freie Radikale und ähm, fördert oxidativen Stress, ja, also... Ja, Schlafqualität, gesunder Schlaf ist sehr, sehr wichtig und natürlich auch die, nicht nur die Qualität, natürlich auch die Quantität, ja, dass du ähm, am besten sieben bis acht Stunden schläfst täglich, ähm, dass du dich regelmäßig bewegst, ja, weil unsere Haut ähm, ist ja auch mit dem Lymphsystem verbunden, wo auch natürlich dann Abtransport von Stoffen stattfindet, ähm, die uns nicht mehr dienen, die wir körperlos werden möchte und natürlich auch die wichtigen Nährstoffe zu deinem, ähm, in die letzten Kapillaren des Blut, ähm, der letzten kleinen Blutgefäße zu, ähm, in deine Lederhaut gelangen. Und ja, da ist natürlich auch am Ende, weil ne, die Blutgefäße nicht immer zu den letzten kleinen Zellen gelangen, ganz, ganz wichtig, dass unser Lymphsystem gut unterstützt wird. Ja? Und unser Lymphsystem ist quasi jetzt nicht ähm, von der Pumpe Herz abhängig, sondern auch von uns dass wir uns bewegen. Ne, auch solche Themen wie zum Beispiel Trockenbürsten, ne, Massagen, ne, all das quasi, aber auch Bewegung, Atmung. Ähm, das alles ist quasi ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn wir uns dann noch an der frischen Luft bewegen, gut atmen, Sauerstoff tanken, ist das quasi umso besser. Ja, und Sonne ne, wird ja auch immer so ein bisschen dann... So wie der Feind angesehen, was ähm, ja denn unsere Haut und das ganze Thema Hautalterung angeht. Ja, ne, man sollte es jetzt nicht übertreiben mit der Sonne, aber tatsächlich tut uns gemäßigt Sonne auch gut. Ja. Und deswegen ist es auch gut, mal in der Sonne zu sein, auch für unsere Vitamin-D-Tanks, ähm, die zu füllen. Und ja, Tatsächlich kann man Vitamin-D e trotzdem als Nahrungsergänzungsmittel, sollte man es rund ums Jahr einnehmen. Ne, ähm, ja, wir sind dann heute doch zu wenig nackig in der Sonne unterwegs, auch im Sommer, ähm, sodass wir einfach da trotzdem Bedarf haben. Genau, und ja, OPC habe ich schon genannt, ne? dass es sozusagen Kollagen stabilisieren und reparieren kann. Äh, ganz wichtig ist natürlich, dass du achtsam bist mit so Genussgiften. Ne? Am besten trinkst du keinen Alkohol und wenn das ist eher eine Ausnahme ist, selten, ne? ähm, ja, und wenn, genieß es einfach, aber mach es halt nicht irgendwie zu einer regelmäßigen Routine. Ne, das ist eher nicht so gut, wenn, es um, ähm, wenn du dich wirklich da gesund mit dem Thema auseinandersetzen willst, dass ähm, du oxidativen Stress vermeiden möchtest. Ja, auch Nikotin, ne, brauche ich dir wahrscheinlich nicht sagen, ist quasi wirklich der Endgegner. <lacht> ja, also den wollen wir wirklich, also Nikotin, da sollte man auf jeden Fall drauf verzichten, wenn man äh, doch eine so schöne, jugendliche, strahlende, frische Haut haben möchte, auf lange, lange Sicht und lange Zeit. Ja, auch Zucker, isolierte Kohlenhydrate, das alles ist sehr säurebildend, ähm, ist auch nicht gut für unsere Darmgesundheit, ist auch nicht gut für unsere Leber, ist halt auch einfach wirklich eher, dass es säurebildend ist, oxidativen Stress fördert und so weiter uns einfach nicht gut tut. Ja, also Zucker lieber meiden, genau, und... Ähm, wenn dann einfach tolle Alternativen, da gibt es ja so leckere Sachen. Und ähm, ne, wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, oh, ich komme von Zucker nicht weg, ich habe da auch einen super Word, ähm, nee, Workshop nicht, einen ähm, Kurs, ja, also wirklich so ein, so ein Selbstkurs. Das ähm, ist ein E-Book, was ich auf meiner Webseite habe. Ähm, wie werde ich ihn los in elf Tagen? Genau, Goodbye-Zuckerkurs, den kannst du gerne machen. Der hat schon vielen Leuten geholfen, von Zucker wegzukommen und das sind ähm, ganz einfache Tipps, die ich da mit dir teile. So ein elf tage programm mit auch Rezepten aus meinem E-Book. Also genau, da, ähm, das kannst du gerne mal machen. Und natürlich auch das ganze Thema Darmgesundheit, ähm, die zu verbessern, das hilft wirklich auch in Bezug auf Well-Aging, weil ja, Ne, wenn der Darm gesund ist, dann funktioniert einfach alles im Körper besser und das Gleiche ist auch mit der Leber. Ne? Leber die Leber ist eines der Hauptstoffwechsel- und Entgiftungsorgane und damit einfach wirklich der Stoffwechsel gut funktioniert und Stoffwechsel ist ja auch ganz klassisch einfach Stoffe loszuwerden, die uns nicht mehr dienen ne? und äh, die, wenn wir die loswerden, gibt es auch weniger oxidativen Stress, weil sie einfach aus dem Körper weg sind, entgiftet wurden und ähm, ne, Deswegen die Leber und Darmgesundheit ist ganz, ganz immens, wenn es um Well-Aging angeht. Genau, meine Leber, äh, mein Leber-Detox kennst du von, wahrscheinlich schon, ähm, hat jetzt gerade als Gruppendetox mal Pause, aber es gibt immer die Solo-Edition, die du andauernd machen kannst, also andauernd, <lacht> die du jederzeit machen kannst und ähm, auch da, wenn Leute die kaufen, höre ich dann schon häufiger mal nach und sage, und was erfolgreich, hast du es alleine gut hinbekommen. Und total, ne? Manche machen es dann irgendwie zusammen mit dem Partner oder mit der besten Freundin oder Kollegin oder Kollegen. Und ja, ne, das kriegen die dann auch alleine gut hin, weil die, es ist quasi sehr, sehr gut erklärt und du kommst da komplett auch alleine mit klar. ne? Also brauchst du dann nicht warten, bis ich hier die nächste Runde starte, die wahrscheinlich dann auch erst im Herbst sein wird, weil im Sommer der Fokus jetzt auch auf vielen anderen Dingen liegt. Genau. Also Leber, Darmgesundheit, ganz, ganz wichtig, ne, damit einfach die Entgiftungsfunktion des Körpers unterstützt wird. Ähm, ne, und da gibt es auch noch verschiedene andere Maßnahmen, die man dann machen kann, die du auch im Leber Detox erfährst, einfach ähm, um den Körper da ganzheitlich zu unterstützen, was die Entgiftung angeht. Ja, aber auch die soziale Gesundheit ist wichtig in Bezug auf Well-Aging, ja. Harmonie, Fröhlichkeit, Ausgelassenheit, ähm, unsere mentale Gesundheit, ja, das alles ist so wichtig ne? und das wird auch manchmal irgendwie außer Acht gelassen. Dann stürzen wir uns darauf, okay, was kann wir irgendwie von außen tun in dem Sinne, dass wir uns irgendwas unter die Haut spritzen oder welche Cremes gibt's? Oder ja, vielleicht, ja, kann man vielleicht auch schon irgendwie mal durch ein ähm, paar Heidelbeeren im Smoothie oder hier und da was machen oder durch welche, irgendwelche Pulverchen. Aber dieses ganze Thema... Der mentalen Gesundheit und auch sozialen Gesundheit und ich sage mal das soziale natürlich in Bezug auf, wie wir mit anderen sind, aber auch natürlich, wie wir mit uns selber sind, das hat echt auch richtig, richtig viel ähm, Impact auf unsere ähm, gesunde Alterung, ja? auf, unsere, auf unsere Kollagenbildung, auf oxidativen Stress und Co., ja, und ähm, wenn man natürlich dann die Möglichkeit hat, auch mal irgendwie so Gesichtsmuskeltraining und sowas auszuprobieren, dann gibt es ja mittlerweile auch coole Influencer, die da unterwegs sind und ein Mögliches zeigen. Also ich selber benutze tatsächlich so einen Gua Sha-Stein. Ne? Das ist so ein Rosenquarzstein, ähm, Gua Sha, den ich, ähm, hast du bestimmt auch schon mal gehört oder kannst es mal an der Stelle dir irgendwie nochmal googeln, ne? womit ich halt jeden Abend einfach auch nochmal mein Gesicht so mit Massiere und einfach auch so ein bisschen die Lymphtätigkeit im Gesicht anrege. Ja, so, es gibt auch so kleine Trockenbürsten fürs Gesicht, da habe ich auch eine, obwohl ich immer eher so das Gefühl habe, weil mein Gesicht eh schon dazu neigt, sehr trocken zu sein, dass mir im Gesicht eher hilft, wenn ich dann abends irgendwie mein, ähm, ja, so ein bisschen Tropfen Arganöl auf meine Wangen mache, ne, weil ich habe schon eher eine Haut, die auch so ein bisschen mal so eine Öle auch verträgt ähm, und auch mein Serum dann darauf mache, dass ähm, das mir dann total hilft, da noch so ein bisschen diesen gua -Sha stein zu benutzen. Ja, also bei mir ist es auch nicht so, dass jeden Tag oder jeden Abend ich das Gleiche nehme. Ne? Manchmal nehme ich irgendwie ein spezielles Serum, manchmal so ein paar Tropfen Arganöl. Ähm, ne? Also manchmal habe ich auch das Gefühl, ich mache heute mal gar nichts drauf. also ich versuche da auch sehr so darauf zu hören, was mir meine Haut da gerade so mitteilt, aber diesen Guer stein das versuche ich schon eigentlich regelmäßig zu verwenden oder jeden Abend. Ja, also das ist jetzt erstmal so die Zusammenfassung, was du quasi machen kannst, um von innen heraus die Kollagenbildung anzuregen und dazu wird zu so sorgen, dass Kollagen nicht abgebaut wird. Ja, und dann werde ich natürlich auch immer wieder gefragt, ja, Linda, wie ist das denn jetzt mit Kollagen als Nahrungsergänzungsmittel? Macht das Sinn, irgendwie noch Kollagen zu supplementieren, reines Kollagen mir äh, zuzuführen? Genau, und darauf möchte ich jetzt auch noch mal eingehen. Ähm, vorweg gesagt, es gibt kein pflanzliches Kollagen. Ja? Das heißt, wenn du jetzt vegan bist oder sagst, oh, tierische Produkte, die kommen mir nicht in die Tüte, muss ich dich in dem Sinne ähm, enttäuschen. Es gibt kein pflanzliches Kollagen, ja? weil Pflanzen können einfach kein Kollagen produzieren. Aber es gibt natürlich bestimmte Pflanzenstoffe, die die Kollagenproduktion fördern. Wie ich schon gesagt habe, OPC zum Beispiel. Oder ne, auch bestimmte ähm, Antioxidantien, andere Antioxidantien. Oder auch Vitamin C, ne, was einfach die äh, Produktion von Kollagen fördern kann. Und deswegen, wenn du sozusagen Produkte entdeckst, die ähm, damit werben, irgendwie vegan zu sein ähm, oder aber halt irgendwie als Kollagen ähm, oder in, in, mit, mit dem Wort Kollagen in Verbindung gebracht werden oder damit werben, dann ähm, ja, werden die halt kein Kollagen enthalten, aber Pflanzenteile, die halt die Kollagensynthese im Körper fördern und unterstützen, ja? wie zum Beispiel dann OPC oder äh, Vitamin C, äh, Antioxidantien enthalten und so weiter oder vielleicht auch bestimmte Aminosäuren. Ähm, ne? Aber da ist es halt auch schon gut, wenn du einfach auf eine gesunde, ähm, vitalstoffreiche Ernährung achtest, naturbelassene Ernährung natürlich, die einfach gute, ähm, ne, die essentiellen Aminosäuren liefert, die ähm, viel Vitamin C liefert, viel Antioxidantien, ähm, wenig belastende Stoffe, ne, eher basenbildende Lebensmittel ähm, im großen äh, Teil in deiner Ernährung ent enthalten sind, ne, dass sozusagen auch deine... Oder auch gute Ballaststoffe, dass deine Leber, dein Darm auch wieder entlastet wird. Also das ist dann quasi, damit ist dann mehr getan, als jetzt nur so ein Plant-Kollagen irgendwie einzunehmen. Ne? Also deswegen auch, wenn ich generell jetzt über Nahrungsergänzungsmittel spreche, die sind immer nice to have. Viel wichtiger ist aber, wie sieht es wirklich tatsächlich in deinem, mit deinem Lebensstil und deiner Ernährungsweise aus. Genau. Das andere ist immer nochmal einfach ein kleines Add-on. <lacht> genau. Ähm, ja, Genau, Kollagen, tierisches Kollagen als Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Da wurde ich ja jetzt auch wirklich explizit nachgefragt, was ich davon halte. Und ähm, ja, das besteht ja dann meist, entweder gibt es halt Kollagen, was irgendwie aus Marinen, also aus Fischkollagen äh, besteht, oder halt, ähm, was ich finde dann die bessere Wahl ist, aus wirklich irgendwie Weide-Rind-Kollagen. Äh, ja, Und was dann aber noch die bessere Wahl ist, wenn es jetzt quasi nicht irgendwie aus dem Fleisch besteht, sondern vielleicht dann irgendwie aus ja, Knochenbrühe, ähm, ne, wo dann irgendwie nicht was was sozusagen, wenn eh das, das Tier, ne, also viel verwenden wir beim Tier, beim Weiderind eher mal das Muskelfleisch und das wird quasi auch verkauft und so weiter. Und wenn dann aber die Stoffe, ne, zum Beispiel die Knochen, die eh auf dem Müll landen würden, dann verwendet werden für so solche zum Beispiel ähm, guten, Kollagenpulver, ähm, finde ich das dann schon immer die bessere Wahl, ja? dass man da wirklich sich die Lieferkette anschaut oder die Wertschöpfungskette und guckt, wo kommt das her, ist das wirklich nachhaltiges ist Bio, ähm, ne, weil das ist dann quasi auf jeden Fall die bessere Wahl. Ja, aber ne, kommt das jetzt tatsächlich an, wenn ich jetzt so ein, sage ich mal, so ein vielleicht aus Rinderknochen gewonnenes Kollagen ähm, da mir zuführe. Also, es gibt schon verschiedene Studien, die zeigen, dass das schon auch ankommt. Zum Teil natürlich auch, ne, es geht ja nicht nur um die, um die Haut. Es wurde auch in vielen Studien gezeigt, dass es schon auch in den Knochen und in den Gelenken ankommt. Ne, was natürlich auch immer irgendwie ähm, was ist, wo, wo viele irgendwie den Fokus drauf haben. Ja, aber auch in der Haut. ne, Und das allerdings wurde festgestellt, dass es natürlich... Ähm, Kollagen, ein Protein, ist ein Molekül, ist, was aus verschiedenen Aminosäuren besteht. Und wenn wir es aufnehmen, auch in diese Aminosäuren wieder zerlegt wird. Und diese Aminosäuren sind unter anderem Glycin, Prolin und Hydroxyprolin. Genau. Und aus diesen, wenn die dann zerlegt werden, müsste der Körper also wieder körpereigenes Kollagen produzieren. Man kann und hat das bisher noch nicht durchforscht oder erforscht oder konnte das jetzt noch nicht nachweisen, ob das denn tatsächlich geschieht. Das heißt, wenn du jetzt Kollagen als Pulver aufnimmst, das aus diesen drei Aminosäuren besteht, zerlegt er das in drei Aminosäuren und ob daraus dann der Körper denkt, oh, dann mache ich das, setze ich das wieder zusammen in diese drei Aminosäuren und baue das irgendwie ein, das ist halt einfach nur erforscht. Deswegen, klar, ist das irgendwie so, was, so ein kleines Add-on, man kann das schon mal probieren es gibt aber keine Gar Garantie, dass das halt wirklich passiert. Ja? Ähm, ich sag mal so, wenn jemand eh sagt, okay, ich möchte so ein bisschen was ähm, darauf achten, noch die essentiellen Aminosäuren zuzuführen, vielleicht nehme ich davon zu wenig und du bist jetzt nicht vegan, kannst du schon so ein hochwertiges ähm, Kollagenpulver zu dir nehmen, also wirklich ein hochwertiges, ja, da ist wirklich die Qualität, ist sehr, sehr wichtig ähm, und das kann dir ja dann auch einfach helfen und noch dich mit guten Aminosäuren Versorgen und ähm, ne, einfach genau dir da auch dich quasi dadurch generell unterstützen. Aber ne, es ist also keine Garantie, dass das wirklich dein, äh, dir hilft, dass du da mehr Kollagen in der Haut aufbaust. Ja, und ne, wenn es jetzt darum geht, dass du sagst: Okay, nee, es hört sich ja jetzt so an, dass ich jetzt nicht unbedingt äh, dieses Kollagenpulver nehmen muss, weil ne, da kann ich wirklich sagen, na, klar, ich habe auch, hab auch sowas mal probiert, ähm, von einer Firma, die wirklich sehr hohe Qualität hat, ähm, auch so ähm, ne, Weiderind ähm, Knochen gewonnenes Kollagen, aber wie gesagt, ich, ich sehe es schon so, dass es noch wichtiger ist, da ähm, mit Antioxidantien mehr zu arbeiten und einfach mit einem ja, mit einem ausgeglichenen, gesunden Lebensstil, der dich natürlich nicht immer 100% umsetzen lässt. Ja, auch ich bin far away from being here perfect. Und klar, setze ich vieles um, auch ganz natürlich in meine Routinen. Das hat sich einfach eingebürgert mit der Zeit. Deswegen liegt ja auch bei mir immer der Fokus auch in den Coachings darauf, wirklich an den Routinen und Gewohnheiten zu arbeiten, weil das macht natürlich in Summe immer sehr viel aus unser ganzes Leben am Ende des Tages. Ne? Jeder einzelne Tag in Summe ergibt unser Leben. Ja, aber, ne, um jetzt nochmal auf diese drei Aminosäuren einzugehen, vielleicht kriegst du da auch nochmal so ein bisschen so ein Gefühl, wie du die einzeln ähm, zuführen kannst durch deine Ernährungsweise. Also die drei Aminosäuren, aus denen Kollagen besteht, ähm, die stecken halt nicht nur in diesen Pulvern, die natürlich auch immer, ja, muss man ja auch dazu sagen, nicht immer besonders günstig sind, sondern auch in vielen Lebensmitteln. Also zum Beispiel die Aminosäure Glycin ist enthalten in Rindfleisch, und in Lachs, was ja wieder zwei tierische Quellen sind, aber auch in ganz, ganz, ganz vielen pflanzlichen Quellen, wie zum Beispiel in Hülsenfrüchten, na, unter anderem auch die Sojabohne, Erbsen, ähm, aber auch äh, Lupinen. Ne? Ich bin auch immer ein großer Fan von Süßlupinen, ähm, aber auch in Linsen, in Haferflocken, Hirseflocken, Kürbiskern, Reis, ähm, auch Buchweizen, Erdnüssen, Weizenkeimen, ähm, Cashewkern, verschiedenen Kernen. Genau, und Prolin ist die zweite, ähm, die zweite Aminosäure. Das steckt auch zum Beispiel ganz viel in Hülsenfrüchten drin, in Bohnen, in Linsen, ähm, aber auch ne, in vielen Pseudogetreidesorten. Also auch jetzt hier Quinoa, Buchweizen, Amaranth, ähm, Tofu, ähm, ne, Sojaprodukten, Tempeh. Genau, da ist Prolin zum Beispiel drin. Und ja, Hydroxyprolin ähm, ist tatsächlich die dritte Aminosäure, Woraus ähm, Kollagen gebildet wird. Und Hydroxypolin steckt nämlich nicht in pflanzlichen Lebensmitteln, ne, sondern da ist deswegen wieder so wichtig, ne, dass einfach so im ein Hinterkopf haben, das steckt halt wirklich eher in solchen Sachen wie Knochenbrühe äh, oder auch in ne, äh, diesen Kollagenpulvern, die dann aus Knochenbrühe irgendwie gewonnen werden. Oder auch in Gelatine und so weiter. Aber, jetzt wieder dazu gesagt, wenn du jetzt vegan sagst und sagst, du, oh nee, dann kann ich nicht Hydroxyprolin aufnehmen. Doch, doch, weil der Körper, das ist quasi keine essentielle Aminosäure, der Körper kann dieses Hydroxyprolin ähm, auch selber aus Prolin, was ich vorher genannt habe, was ja auch zum Beispiel in Tempel, in Tofu, in Hülsenfrüchten, Linsen und so weiter enthalten ist, selbst herstellen. Wichtig ist nur, dass der Körper noch ein Koenzym ähm, dazu enthalten muss, damit aus Prolin Hydroxyprolin wird und das ist Vitamin C. Also du siehst, Vitamin C ist wirklich was, wenn es um äh, Kollagenbildung angeht, was auf jeden Fall immer auf dem Speiseplan stehen sollte, Ja, in Form von frischen Obst, Gemüse, Kräutern, Wildkräutern, Früchten, Genau. Ja, oder auch, ne, indem man einfach, das mag ich ja auch total gerne und schmeckt auch super einfach, dass man häufig auch über sein Essen so ein bisschen noch, weiß nicht, Zitronensaft träufelt, der ja, so eine halbe Zitrone immer irgendwo daneben legen, Zitronenwasser und so, äh, das ist halt einfach richtig gut. Genau, also Vitamin C wird halt wirklich benötigt, wenn es um die Produktion von Kollagen ähm, angeht äh, oder betrifft, ja. Genau, Zink und die anderen Spurenelemente habe ich ja schon genannt. Was ähm, ich noch nicht benannt habe, ist auch Kupfer. Also auch ähm, Kupfer ist quasi so ein bisschen ja der, ich will nicht sagen Gegenspieler, aber doch schon wie so ein, wie so ein, so ein Gegenspieler oder auch so ein Kompagnon von vom Zink. Und ähm, deswegen Kupfer ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, ähm, was die Kollagenproduktion angeht und die Hautgesundheit. Ja, ähm, deswegen vielleicht jetzt nochmal als Fazit hier am Ende. Don't stress out, das Wichtigste ist quasi, dass du schon mal mit dir versuchst, im Rein zu sein oder dich da auch langsam hinzuentwickeln <lacht> ne? und auch dich nicht unter Druck setzt mit diesem Ganzen. Jetzt benutze ich tatsächlich mal wieder dieses Wort Anti-Aging-Thema, sondern sagst, hey, es ist alles völlig okay, ich versuche hier, einfach auf eine gesunde Art und Weise meinem Körper gut zu tun und alles, was deinem Körper gut tut, deinem Wohlbefinden, deiner Gesundheit, das wird auch dir äh, gut tun, was, was, dein, was deine Haut angeht, ne? dein, äh, in Bezug auf Well-Aging, auf deine Kollagenproduktion und versuch da wirklich liebevoll mit dir zu sein, weil ne, auch der innere Dialog beeinflusst unser Unterbewusstsein und unser Unterbewusstsein ist so mächtig, ne? weil das beeinflusst ja auch, ob wir eher in diesem Kampf-Flucht-Modus sind ne, und dann auch sehr, sehr viel oxidativen Stress entwickeln oder ob wir eher in diesem regenerativen Modus, Fight-Flight ist quasi der, dieser Fluchtmodus, der Sympathikus und dieser regenerative Modus ist der Parasympathikus, der Rest and Digest und regenerative ähm, genau, Modus, ne, wo dann wirklich einfach auch ähm, weniger oxidativer Stress ähm, vorhanden ist, sondern auch wirklich die richtigen Vitalstoffe, Nährstoffe aus deiner Nahrung aufgenommen werden, äh, das System einfach regenerieren kann. Und da solltest du wirklich mehr den Fokus darauf legen, ne, ähm, auf die Gesundheit, aufs Wohlbefinden und auch wirklich die innere Gesundheit, deine inneren Organe eher zu st stärken und nicht sie zu stressen mit irgendeiner, krassen Diät oder ähm, ne, irgendwas, äh, dem du dir da total den Stress jetzt machst. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass dir so ein bisschen diese Podcast-Episode geholfen hat, dass es ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht hat. Ähm, es wäre super, wenn du mir jetzt vielleicht auch irgendwie dazu nochmal deine Gedanken teilst, auch vielleicht ein, zwei, also wenn dir jetzt dazu Fragen kommen oder so, ähm, mir da auch irgendwie das schickst, Ne, auf Instagram direkt oder ähm, auch über meine E-Mail-Adresse, weil ne, da sehe ich dann vielleicht auch, hey, das und das ist vielleicht noch unklar oder hier und da ähm, könnte ich vielleicht nochmal drauf eingehen. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, da diesen Austausch auch mit dir zu haben als äh, Zuhörer. Und ja, wenn du es noch nicht getan hast und diesen Podcast magst und ihn feierst <lacht> und äh, hier auch einiges Gutes äh, für dich draus ziehst, dann bewerte ihn gerne, gib ihm gerne. Fünf Sterne bei Apple Podcast und kannst mir auch gerne was dazu schreiben oder genau bei ähm, Spotify kannst du ihn auch bewerten und da freue ich mich natürlich auch über deine Bewertung. Also vielen Dank dir, ähm, du toller Mensch. Danke, dass du mich unterstützt, ähm, hier zuhörst und ich freue mich auf den Austausch mit dir und wenn du bald wieder reinhörst. Ganz lieben Dank und bis bald, deine Linda.